0: Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Porras y les voy a hablar acerca del Esequibo. Eh, desde que el hombre comenzó a formar pequeñas sociedades que al ir creciendo se convirtieron en ciudades, han existido ciertos conflictos al momento de delimitar el espacio geográfico que éstas conforman. En un principio, a través de luchas sangrientas, cada grupo étnico marcaba su territorio pero a raíz de que las sociedades fueron evolucionando, se crearon mecanismos y leyes específicas para solucionar posibles inconvenientes. ¿Qué es el esequibo? El Ezequivo es esa zona con rayas de dos colores que solemos ver a la derecha de los mapas de Venezuela. Es en realidad un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados y tiene una población cercana a los 300.000 habitantes, de los cuales la mayoría de ellos se concentra en la faja de la costa atlántica. Actualmente en disputa entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana Esta región colinda con el extremo sureste de Venezuela Desde el Monte Roraima hasta el sur del delta del Orinoco Un tramo del extremo centro-norte de Brasil El extremo occidental de la República de Guyana Y la ventana atlántica comprendida entre las desembocaduras del río Orinoco y el río Ezequivo Que le da nombre el Esequivo es parte del escudo guayanés y como las regiones venezolanas vecinas tienen un clima tropical con un periodo seco entre noviembre y abril y uno lluvioso entre mayo y octubre. Es un contexto ecológico de enorme biodiversidad sobre un conglomerado de estratos geológicos ricos en minerales e hidrocarburos. A partir de 1834, la frontera oriental venezolana empezó a sufrir modificaciones cuando el naturalista británico Robert Herman realizó una arbitraria demarcación llamada Línea Schomburg, que iba desde el río Moruca hasta el río Esequibo, con 4.290 kilómetros cuadrados. En 1839, el mismo Schomburg trazó una segunda línea llamada Norte-Sur, avanzando 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano, al fijar un nuevo límite desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Ezequiel. El gobierno británico siguió penetrando hacia el oeste cada vez con más pretensiones, en 1886 fueron modificados los mapas originales de Schomburg por un funcionario del Colonial Office, estableciendo una nueva línea limítrofe que aumentaba a 167.830 km2. La posesión británica. Se produjo entonces la reclamación máxima, mediante la cual Gran Bretaña aspiraba a 203.310 km2 del territorio venezolano, abarcando el distrito del Yuruarí, para esta época, 1886, las minas venezolanas eran explotadas por concesionarios ingleses con capital propio y hasta con unos 7.000 mineros importados. Desde la ocupación de nuestro territorio por parte de Gran Bretaña, Venezuela protestó y llegó hasta romper relaciones diplomáticas con aquel país. Se apeló al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y este propuso un arbitraje. Así se llegó al laudo del 3 de octubre de 1899, mediante el cual Venezuela perdió 149.500 kilómetros cuadrados. En el tratado de arbitraje hubo representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no se permitió la intervención de ningún venezolano. Con la posterior aparición de documentos que demostraban las irregularidades legales de este laudo, Venezuela denunció ante las Naciones Unidas la nulidad del laudo de 1899, acción que se confirmó el 12 de noviembre de 1962, ante el Comité Político Especial de la misma ONU. Tras numerosas diligencias diplomáticas, el 17 de febrero de 1966, se firmó entre los gobiernos de Venezuela y el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el llamado Acuerdo de Ginebra, por el cual se creó una comisión mixta para buscar soluciones prácticas a la controversia entre ambos países, luego de declarar Venezuela que el laudo de 1899 era nulo. Por el artículo 4 de dicho acuerdo, se estableció un plazo de cuatro años para que la comisión mixta llegara a una solución satisfactoria. En mayo de 1966, la Guyana británica se independizó, de modo que Venezuela pasó a negociar con el nuevo estado de Guyana. Transcurrido el plazo acordado, el 18 de junio de 1970 se firmó en Trinidad el protocolo de Puerto España, que tendría una vigencia de 12 años. Este periodo se venció en 1982 durante el gobierno de Jaime Lusinchi. ¿Cuál es la situación limítrofe actual? Las posibilidades de recuperar el exequivo eran mínimas, pero ahora hay menos posibilidades aún. Además de que la República de Guayana estaba conformada en su mayoría por el territorio en reclamación En el cual habitan ciudadanos con una cultura distinta a la venezolana Nuestro presidente Chávez cometió una locura El presidente Chávez dijo que la visita suya a Georgetown supuso un cambio, una nueva era En las relaciones entre Venezuela y Guyana evidentemente todas nuestras relaciones con Guyana pasaban por nuestra reclamación sobre el esequibo y hasta ahora estaban orientadas a seguir si ¿sí? no la devolución total del territorio usurpado al menos una reparación algún tipo de acuerdo territorial que de alguna manera restituyera algo de lo que se nos despojó hay que tener esto muy claro todas nuestras relaciones con Guyana estaban basadas en eso y en esa dirección se habían hecho esfuerzos muy grandes y muy meritorios por parte de la mal llamada democracia punto fijista, que tuvo el mayor éxito diplomático de la historia de Venezuela, el Acuerdo de Ginebra de 1966, que logró el reconocimiento por parte de Gran Bretaña de que existía una polémica territorial con Venezuela tras muchos años de negociaciones intensas que le exigieron a Venezuela grandes esfuerzos diplomáticos y políticos, lo cual implicó el consenso de todas las fuerzas democráticas en respaldo del gobierno para garantizarle el éxito al país, se logró que Gran Bretaña reconociera la existencia de esa controversia y que había que buscar una solución práctica aceptable por las dos partes. En en contraste con esto, Chávez se olvidó del consenso de todos los sectores del país en torno a la conveniencia de este y decidió él por su cuenta lo que haría, sin someterlo a consulta pública y ni siquiera a la de sus partidarios. Hasta sus ministros quedaron sorprendidos cuando lo oyeron decir que de ahora en adelante las relaciones entre Venezuela y Guyana se desarrollarían al margen de la cuestión del exequivo. Y más informados entre ellos habrán quedado perplejos al escucharlo decir que el tema de la reclamación venezolana sobre el Esequibo será tratado en el ámbito de las Naciones Unidas y con representantes de otros gobiernos, un disparate de una magnitud incalculable. ¿Cuáles son las consecuencias del Esequibo? La principal consecuencia fue el origen de un problema diplomático entre Venezuela y Gran Bretaña así como también una gran pérdida de territorio. Esta decisión fue un abuso porque Venezuela no estuvo representada directamente ya que los dos representantes de Venezuela fueron nombrados por los Estados Unidos, quedando el Estado venezolano sin representación, aún siendo parte interesada, trayendo como consecuencia estas injusticias acontecidas. Por otro lado, Venezuela quedó imposibilitada de, de obtener los beneficios económicos derivados de la explotación de las grandes riquezas que existen en esa gran extensión de terreno. ¿Cuáles son los argumentos de Venezuela y Guyana? Venezuela apela al principio del uti y iuris, que en derecho internacional se refiere al dominio que los estados tienen sobre territorios que históricamente les pertenecen y en ese sentido Caracas argumenta que el Esequibo es venezolano porque fue una provincia de la Capitanía General creada en 1777 Guyana sostiene sus bases en una línea fronteriza trazada por el alemán Schomburg que establece los casi 160.000 kilómetros de la región denominada por Venezuela como zona en reclamación y que le fue entregada a través del fallo del Laudo Arbitral de París de 1899. Este fallo fue denunciado por Caracas 60 años más tarde ante la Organización de las Naciones Unidas, tras el supuesto hallazgo de documentos que comprendían la veracidad del acuerdo. Como resultado de esa denuncia, Venezuela y Gran Bretaña firmaron un convenio el 17 de febrero de 1966, Conocido como el Acuerdo de Ginebra, a fin de encontrar una salida negociada a la disputa territorial. El acuerdo benefició a Guyana al independizarse tres meses más tarde y con él se pretendía solventar la controversia mediante negociaciones que no dieron resultado. La polémica se agudizó en 2015 cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil. Que opera en la zona por concepción de Guyana Descubriera yacimientos petroleros cerca del lugar en litigio ¿Cuál es el papel de la Corte Internacional de Justicia? Tras años de mediación de la ONU Sin obtener avances para resolver el conflicto En 2018 su secretario general Antonio Gutiérrez Declaró el fracaso de los buenos oficios Y meses después Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia el pasado diciembre, esta corte declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, el acuerdo de París y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre. Para Guyana, esta fue una victoria diplomática, pero Venezuela rechazó la declaración de la Corte Internacional de Justicia porque considera nulo el acuerdo de París y no reconoce al máximo tribunal. Sin embargo, Caracas pidió tiempo a la Corte para realizar consultas sobre el juicio, cuya audiencia se fijó para el próximo 26 de febrero. ¿Cuáles son las nuevas tensiones entre estas regiones? El presidente venezolano Nicolás Maduro pidió al secretario de la ONU retomar los buenos oficios para resolver la controversia. Maduro además publicó un decreto a principio de enero para proteger al exequivo a través del denominado territorio de la fachada atlántica y llamó a reunión al encargado de negocio, guyanés en Caracas, Robert Mackenzie. Guyana denunció que en la zona hay mayor presencia militar venezolana actualmente y rechazó el decreto de Maduro sobre el territorio, al considerarlo profundamente perturbador. El gobierno venezolano, que no se pronunció sobre la presencia militar, reiteró que no cederá sus derechos sobre el territorio y defiende que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Como parte de esa defensa, el pasado 21 de enero la Armada Venezolana detuvo dos barcos pesqueros guyaneses que, según Caracas, estaban, que estaban navegando en aguas de plena soberanía venezolana, pero que Guyana también defiende como suya los tripulantes permanecen detenidos y las autoridades de Guyana llamaron al encargado de negocios venezolano en Georgetown, Mose Chávez, para presionar por su liberación. ¿Qué pierden ambos países si ceden el territorio? En el caso de Guyana significa la pérdida de dos terceras partes de la antigua colonia británica, mientras que para Venezuela representa una quinta parte. Además, en el territorio de Esequibo hay yacimientos petroleros, oro, diamante, uranio, bauxita, manganeso, madera y una amplia biodiversidad y cuencas hidrográficas, por lo que ambos países se acusan de afectar sus economías. Guyana asegura que Venezuela perjudica su zona económica exclusiva y Caracas ve como un obstáculo para sus empresas siderúrgicas ubicadas en Bolívar, limítrofe con el Esequibo y vías marítimas que Guyana se quede con el territorio por las implicaciones aduaneras y permisos que podrían requerir. Y aunque de momento no hay claridad sobre un resultado final, Guyana confía en que la Corte pueda resolver la disputa. El Esequibo ha sido el epicentro de una disputa territorial que enfrenta a Guyana y a Venezuela desde hace 180 años. Aunque las tensiones por el control de la región rica en recursos minerales han persistido durante todo este tiempo, en los últimos meses se han agudizado tras la insistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de reconquistar este territorio. Para finalizar el tema sobre el problema entre Venezuela y Guyana, podemos concluir lo siguiente. El origen de este conflicto fue la avaricia por parte de Gran Bretaña de apoderarse de una gran extensión de terreno que legalmente le pertenece a Venezuela sustentando esa arbitrariedad bajo un procedimiento totalmente nulo en donde el gobierno de Estados Unidos dejando por fuera a una representación venezolana firmando un laudo a espaldas de nuestro país decide entregar ese territorio al gobierno de Gran Bretaña es increíble la irresponsabilidad del gobierno de Gran Bretaña, cuando al obligársele en un periodo de cuatro años a buscar una solución efectiva al problema, opta por lavarse las manos y otorgar la independencia al territorio de Guayana. Nuestro país ha dejado de percibir recursos económicos derivados de la explotación de las riquezas que allí se encuentran. En los últimos años Venezuela se había caracterizado por mantener relaciones con Guayana, el laudo de París ha sido considerado no válido y no obligante por nuestra parte y entre las argumentaciones más importantes se encuentra que el mismo fue firmado a espalda de nuestro país. Muchas gracias.